2: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. Antes de comenzar, os quiero avisar de que lo que estáis a punto de escuchar es una extracción del audio de la cantina de Perdidos en Hoz correspondiente al primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian. Si ya la habéis visto, aquí no vais a encontrar nada nuevo. Aún así, siempre tenéis la posibilidad de volver a escucharlo. Sois mayorcitos, podéis tomar vuestras propias decisiones.
3: Oye,
4: perdona, ¿la base eco queda por aquí?
3: ¡Oh, genial! Bienvenidos al podcast de Perdidos en Cod. Hemos tenido el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian. Bienvenidos a Perdidos en Cod y bienvenidos a un nuevo directo, a una nueva cantina de Cod a un miércoles de mandalorianos. Y ya en el que vamos a hablar sobre el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian. Y ya veis que, asombrosamente, rodeado estoy hoy. Veremos a ver si para bien o para mal, pero como veis estoy muy bien rodeado. Eh, voy a empezar saludando a gente porque en este directo somos nada más y nada menos que cinco personas. Creo que es de los directos más multitudinarios que hemos hecho. Tenemos aquí como invitado, que ya sabéis que tiene pase y que viene siempre que le dé la gana, al gran Josep de Del Fan para el Fan. ¿Qué tal estás, Josep?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias la, por la invitación. Eh, bueno, me he autoinvitado un poquito eh, desde Twitter. <risa> te he preguntado, te he preguntado. De, sí, 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 sí. sí. Pero, pero bueno, muchísimas gracias como siempre por, por dejarme estar aquí, que tengo muchas ganas de hablar de, de todo lo que ha pasado hoy en, en Mandalorian y con muchas ganas también de, de, de hablar con... con los invitados de hoy, porque no había coincidido con vosotros, así que muchas ganas de debatir con, con todos vosotros.
3: Bueno, siento mucho que hayas coincidido con ellos, no ha podido ser de otra manera, y es que tenemos aquí a los nuevos integrantes de Perdidos en Code, a los presentadores del genial, increíble, absolutamente imprescindible podcast de Perdidos en Code, como son Tony y Tim. Y lo primero que voy a hacer es, Tony, has mostrado por ahí cierta taza
4: cierta taza salvaje apareció.
2: ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo, mamá. Mamá. Vuelta,
3: vuelta, Ojo eh! Uh. Ahora es que ¿no? Josep, yo te prometí una, ¿no? Me prometiste una.
2: <risa> sí. ¿Qué día era tu cumpleaños? <risa> es en <el> noviembre aún. <risa> <risa> oh, claro, lo, lo veo bien, no. No, te sí. llegará pronto, te llegará pronto. Me he acordado
3: ahora, y después lo sí, gestiono. Sí. De hecho, mira, pito dos y sorteo una aquí en los directos de, de Mondalori. Oh, oh. A tope. Oh. Eh, bueno, saludado Tony, saludamos a Ding, que además tiene información sobre la tienda de Perdidos. Oh.
1: Correcto. Como ya he visto por el chat que la gente estaba preguntando, estaba diciendo, ¿dónde os tiro el dinero a la cara? Eh, el plan oficial era que hoy, 1 de marzo, se, se estrenase la tienda. ¡Oh, vale. momento! Que tenemos a María Alons, Mario Alonso,
3: que se ha convertido en eh, nuevo miembro del Consejo Jedi. Es un nuevo miembro del canal. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Te estoy, vale. te estoy diciendo que nos quieren tirar el dinero a la cara. <risa> No, eh, la cuestión es que por, pues, eh, por motivos completamente ajenos a nuestro control, como que el señor que estaba elaborando uno de nuestros productos haya decidido perderlos, eh, la cosa se va a retrasar un pelín. Lo siento Buenos mucho. Días. Sí, o sea, tenemos esperanza de que no mucho más tarde, de mediados de este mes, esté ya todo disponible.
3: Sí, exacto. Pues... Ya sabéis, en la web, que por cierto intentaré eh, retomarla un poquito porque la he tenido muy dejada por cuestiones de que no me da la vida, eh, tendréis información al respecto.
1: Estamos, que... a, estamos a esto de que vengan los Yaguas a, a invadirla.
3: Sí, está, está ahí la cosa. Y bueno, nos falta por saludar a una persona que no necesita presentaciones en periodos en Hot, porque ya sabéis que es tan parte de periodos en Hot como yo ahora mismo, ya de manera oficial,
2: contractual. JJ. Muy buenas a todos, eh, muy buenas a, a toda la gente que, que estamos aquí en el directo a José, a Tony a Dean, y a y David, por supuesto, y muy buenas a los más de 120 que hay en el chat. Eh, yo no sé cómo estaréis vosotros, pero yo hoy estoy muy feliz, tío. Estaba mirando el episodio estaba mirando las cosas que estaban pasando y digo, buah, tío, qué, qué felicidad tengo encima, tío. Increíble. Ya, ver, sí. no, Ahora palabras. Para describirlo. Pues,
1: pues entonces ya está, nos vamos. Y
2: se acabó pues de. Hasta... <risa> Venga, hasta luego.
0: <risa> no.
2: Me quedo sin paraguas para describirlo, sí. Oh, veo, que, veo,
1: veo que el Gungan invertido se ha hecho fuerte. Ya está, ya me callo, dejo de interrumpir. <risa> <risa>
3: Ahora
0: que, le no, contamos que, a,
3: a Josep que es. Perdón, ibas vale, a decir, Josep.
0: Sí. No, que, que quería eh, afirme, eh, hablar un poco de lo que ha dicho JJ y es que yo lo, lo, lo estaba precisamente esta mañana hablando con, con Lara, que... Algo que consigue Mandalorian es transmitirme felicidad absoluta de, de levantarme, ponerme Mandalorian y, y decir qué feliz que estoy. Han vuelto y, y, y no es como, como Andor o cualquier serie que te pones y, y dices, hostia, cómo mola tal, no sé qué. Es que Mandalorian te transmite tranquilidad y felicidad y es, es una sensación maravillosa. Y han vuelto, han vuelto.
3: La verdad es que son sensaciones muy similares a las que produce el Gungan Invertido, del que vamos a hablar ahora mismo, porque hay gente aquí que no sabe lo que es el Gungan Invertido y he de deciros que aquí, en el nuevo proyecto de Perdidos en Hot, una de las cosas que nos estamos planteando, sobre todo cuando empiecen a bajar los suscriptores, cosa que seguramente sucederá en breve ahora que tenemos a Tony y a Dean en el canal, es eh, que vamos a publicar un libro sobre posturas sexuales de Palpatine. Uh -huh. Es un libro que yo sé que interesa muchísimo. Eh,
2: Mira la cara, yo sé. Yo sé.
3: <risa> y uno de los proyectos es hablar del Gungan invertido, del cual pues tendréis información en el podcast, podéis seguir los podcasts, ya sabéis, todos los domingos donde os informamos de todo aquello que os interesa saber sobre la vida privada de Palpatine.
1: Dicho esto. En cualquiera de las vamos. plataformas de podcast disponibles. Exacto. Tengo que <risa> decir que
0: me emociona muchísimo la idea y me parece fenomenal. ¿Ves? Ya sabéis. Si que bajes, que bajes, se,
1: que se vende solo. Se vende solo.
3: Perdíos en fuente de dinero. En fin,
4: fans <ríe> de voy a
3: saludar, permitidme que salude a la gente que en el chat porque ya hay más de 160 personas que están dispuestas a escuchar nuestras tonterías aquí sobre Star Wars y tengo muchísimas ganas de saludar a muchos de vosotros porque de verdad sin vosotros esto no tendría ningún tipo de sentido. Y saludo a Sergio, saludo a Víctor, saludo a Séptimo Monje, saludo a Contico, saludo a Matetrix, que lleva ya buena tarde viendo podcast, que ya le he visto en el anterior en el que he estado también, en el anterior directo. Ignatius, eh, a ver, Helio Vargas, Nuria Guital Esperanza Barrios. Bueno, un saludo especial, por supuesto, a Skywalker, también a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de The Mandalorian. Vamos a hablar de este primer capítulo y, como es habitual, vamos a empezar con unas breves reseñas de nuestros invitados. Empezando por el, eh, el que no es miembro oficial, porque es, es miembro eh, de manera extraoficial de Pedidos en Conquestion. Honorífico. Eh, miembro sí. honorífico, exacto. Eh, ¿Qué te ha parecido este capítulo?
0: Pues me ha parecido una muy digna y buena introducción para la temporada. Eh, creo que has acertado mucho en lo que has dicho, me has dicho antes por WhatsApp, y es que eh, es un capítulo que más que, que abrir, o sea, más, más que contar algo, te abre puertas a muchas cosas y, y te prepara para todo lo que va a venir esta temporada. Y creo que, creo que funciona perfectamente como primer capítulo. Eh, también es muy importante el epílogo que tiene porque sí que es verdad que solo con lo de los piratas y lo del principio se me quedaba un poco flojo, pero el remate que tiene al final con el tema de Boca, la verdad que mola mucho. Y ya se empiezan a plantear cosas que después supongo que contaremos muy interesantes, que ahora el futuro no solo de, de esta temporada, sino también del resto de series... Eh, Ezra, Throne, etcétera, así que mola muchísimo y, y este capítulo te deja dentrísimo de todo lo que te están presentando aparte de lo que he comentado de que también te deja feliz, que es una sensación que produce Mandalorian, que es felicidad absoluta eh, y, y eso, que, que dices, hostia, han vuelto y, y ya, ya es... Te, de tenerle un cariño y una nostalgia de todos estos años que hemos estado siguiendo su historia desde 2019 que nos ha estado acompañando todos estos últimos años en nuestras vidas y que por lo menos para mí es muy importante y verlos de nuevo pues eh, es maravilloso.
3: Pues ahí tenéis la breve reseña de Josep. Os he dejado ya encuesta en el canal donde quiero que me digáis ¿Qué pensáis vosotros? Y mientras, le preguntamos a Tim. ¿qué te ha parecido a ti este capítulo?
1: Me ha parecido un muy buen capítulo, eh, pero también debo decir que me parece un capítulo de calentamiento. Vale, al fin y al cabo, llevamos casi dos años sin The Mandalorian. Eh, recordemos que la segunda temporada se estrenó a final de 2020. Eh, luego Fett. tuvimos The Buco Boba Fett, pero oficialmente no cuenta como The Mandalorian, ¿vale? O sea, todo el mundo la considera 2.5, pero eh, sabemos también que hay mucha gente que no la ha visto simplemente porque no se llama The Mandalorian. Entonces, eh, este primer capítulo sirve un poco para, para volver a recordarnos en, en qué situación nos encontramos, qué ha estado pasando, eh, cómo, ha llegado, cómo ha llegado todo hasta el punto en el que está. Y, y sí que es verdad que lo único que aporta nuevo, por decirlo de alguna manera, es la presentación de este David Jones, nivel Star Wars. Ya verás tú qué diversión cuando aparezca Jack Sparrow. Eh, pero el resto, el resto de las tramas eh, están. Nos ha recordado a más a un mapping. With the Lucky Land slots, you can get
2: lucky just about anywhere.
0: Un poco, está ahí la cosa. A mí me ha recordado sobre todo a lo que ha dicho David Jones a tope. Sí, sí, sí. Es que dices, Jack es parro, dices hondo o Naka. Ahí,
1: ahí lo dejo. Eh, <risa> <risa> no, pero Yo sí. Es, Ojo, eh. Se, se mantiene. Que un, o sea, es, 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 es la única historia nueva que tenemos. El resto pues nos pone al día con, con el resto. Sí. Pero bien, o sea, un, un capítulo correcto. Eh, no puedo decir que haya sido un capitulazo, pero desde luego un capítulo muy correcto y que nos, nos prepara un poco para todo lo que viene.
3: He de deciros eh, que tengo, primero, para los invitados, preguntas, donde vamos a hablar de todo esto, y segundo, tengo algún detalle eh, general sobre el segundo episodio. El detalle me refiero oh. a duración y cosas del estilo, así que después lo comento. Eh, por cierto, somos ya más de 200 personas en este directo, muchísimas gracias a todos, por supuesto veo que hay 100 likes, dejad likes que son muy importantes para el algoritmo, no son para nosotros, no os cuestan nada y nos hacéis un gran favor porque el algoritmo sube y llega más gente. Dicho esto, eh, Tony, cuéntanos tú, ¿qué te ha parecido el capítulo?
4: Pues en primer lugar coincido plenamente en lo dicho ya, eh, sé que va a ser obvio lo que iba a decir pero lo primero que diría es un capítulo de reencuentro a todos los niveles o sea, reencuentro o sea, si algo puede definir este capítulo a mí es la palabra reencuentro ¿no? reencuentro pero de una forma como, como desde el primer minuto que hemos empezado a hablar es un encuentro que, que, que es bonito que es bonito es un capítulo bonito es un capítulo alegre en muchos sentidos es un capítulo tiene una, una, un dinamismo que, que no te, que... si no te has tirado el capítulo sonriendo tienes un
3: serio problema empático emocional <risa> La verdad es que sí. Yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Josep de eso. Es que da sí. felicidad.
4: Da felicidad. Por tanto, es, es que dices, es, esto es el Mandaloriano ¿no? Esto es Mandalorian. Esto es el reencuentro. Esto es eh, un reencuentro con otras situaciones que, vistas también en series de animación, como es efectivamente el tema de los piratas. Eh, es un reencuentro con una boca tan eh, sobresaliente. O sea, sobresaliente. Parece que Katie cómo como se llame... Eh, ¿Cómo la llamaba yo? Eh, ¿tinta, ah, Starbucks, sí, perdón. De, 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 de la Star <risa> Starbucks, vale, <risa> Star Galáctica? Star, Starbucks. Starbucks, Starbucks, o sea, es, es quien es, ¿no? Es 3 de, 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 de Galáctica. Sí, se, se me iba a estar. Se, se sale, o sea, se sale, se sale todo lo que vemos. O sea, dices, no es un 10 de capítulo porque realmente sucede muy poco, aporta muy poca novedad, pero sí aporta cambios, porque aporta cambios, vemos a él, a magnífico, magnífico Griff Carga, o sea, magnífico personaje, magnífica interpretación, magnífico lo que está logrando en Nevarro, eso es muy importante, magníficas sus ideas y cambios, la propuesta dice, no, no, nosotros vamos más allá de la nueva república, me encanta que se mantenga firme y que vaya bien, me encanta su firmeza ¿no? a la hora de reaccionar. Eh, es un personaje con principios desde el primer momento lo dejó, lo dejó claro desde la primera temporada los mantiene muy buena la salida de tono de cómo librarse de cierto personaje de sí, actriz eh, ahora hablaremos
3: de eso ahora hablaremos de eso
4: verdad eh, bueno no voy a no voy a mucho más que si no me autosaboteo también el, el programa nos lo saboteamos a todos y en definitiva para mí un capítulo de reencuentro muy bonito muy muy mono ¿Vale? Muy, hay mucha monosidad, lo sabemos. Eh, Grogu ha tenido como un metraje infinito de monosidad a lo largo del capítulo. Luego, claro. luego si queréis, podéis preguntar cuál es, cuál es vuestro momentazo de Grogu del capítulo, ¿no?
3: Lo apunto sí. para hacer encuestas. Porque, porque hay un
4: montón. Eh, claro, un capítulo sí, sí. Que, a, que aporta muchas fases eh, muy, muy pautadas, muy despacito, muy etc. Pero cosas que echamos en falta, como el tema naves, asteroides, batalla rápida intrépida, eh, lección magistral de cómo se, se caza una presa, Mando vuelve a ser el que es eh, lección de frialdad, también eh, sobradas varias, no sé, sea, el capítulo me ha gustado mucho evidentemente, no, no le podría dar un 10 eso ya lo veremos luego en las evaluaciones pero sí, sí que le puedo dar un capítulo o sea, la realidad es magnífico pero no sobresaliente, ¿no? porque claro. no podría serlo, si no, si no se llegan a meter una, yo que sé, un directamente escenas de la purga lo bestia en el primer capítulo, pues pues igual nos hubiésemos reventado el monitor o, o la tele a puñetazos, en plan de la emoción. Los, Pero,
3: los bien, corazones.
4: Los corazones se hubiesen petados. Sí. Eh, para mí, eh, ya te digo, capítulo de reencuentro, mono, bonito, alegre, eh, súper dinámico y, y,
3: y muy positivo en todos los sentidos. Es que es que esto se es echaba de menos, joder,
4: se echaba de menos. Sí.
3: Sí. Creo que estamos todos de acuerdo. Antes de darle paso a JJ, dos cositas. La encuesta, un 50% le da un sobresaliente a este capítulo, un, cuare, un 32% un notable, un 12% un bien y un 5% quiere que contemos más sobre el Gungan invertido.
1: Fionado es con siempre, esos números,
4: o
3: sea... Siempre valoramos esta acción, pero bueno, está claro que el capítulo tiene esto. Mientras nos cuenta JJ, quiero que en el chat me digáis en una palabra qué os ha parecido el capítulo. Y le damos paso a JJ para que nos cuente eh, sus impresiones generales.
2: Y ya os he hecho un poco de spoiler al principio. Eh, me he sentido muy feliz viendo el episodio. Me ha parecido un episodio pues eh, suscribiendo un poco lo que, lo que ha dicho Tony eh, Muy mono, muy de... de de ponerse así, a ver a Brogu, ¿no? Y, y un episodio pues un poco también como lo que decía Dean, eh, muy introductorio, muy de calentamiento, ¿no? Para, para ver eh, lo que nos viene en la temporada. Sí, es verdad que ha habido un par de cosas que me han volado la cabeza. Por ejemplo, los droides que le sujetan la capa a grip carga. Eso sí, que es? Es, es. Escúchame,
1: eso es uno de los mejores aportes de Star Wars en los últimos años. O sea, que eso se quite no. de Mandalorian. Dame, dame eso portadores de capas. Es.
2: Eso, eso, es. eso sí que es un buen invertido. Y luego, eh, y luego eh, la fábrica que fabrique los IGES tiene que mejorar el sistema de autodestrucción porque macho, después del pedo que pegó sí. aquel, aquel droide que lo hayan podido reconstruir hasta como estaba y que haya más o menos duda de que si lo podrán recuperar o, o, o no eh, no sé
1: También... es un 30% Vescar.
2: Sí. Es decir, el momento sí. Terminator
4: ha, ha sido peculiar, ¿eh? Sí, oh, sí, sí, sí. Terminator, sí. oh. sí, sí. Terminator, Asset.
1: Le ha faltado el, el pulgar para arriba. Sí, sí,
2: sí. <risa> el pulgar para arriba casi lo hace en el 8 de en la primera, ¿eh? Sí 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 sí. sí. sí, sí, sí. O sea que... No, pero en general un episodio muy chulo, muy disfrutón. Eh, y hablaremos, si queréis... A mí me gustaría saber cuánta gente del chat le ha pasado lo que a mí en la primera escena. Ah, okay. Porque no sé si, si soy yo el, el único tonto que pensaba que eso era un flashback y que el que estaba ahí dentro del agua era Dean.
4: Han jugado con eso. ¿no? Yo al han al han
0: principio jugado. también me ha dado un poco la sensación, pero, pero he dicho, este, este niño tiene demasiado cara malo. Cuando he o sea, visto... Es que tenía cara muy malo. eh.
2: Cuando, cuando he visto a Paz Bisla ya no me ha cuadrado nada de eso. Y estaba muy. Eh, no entiendo qué está pasando aquí, ¿no? Y, y, y claro, luego obviamente se entiende, ¿no? Pero, eh, pero al principio digo, hostia, esto es un flashback. ¿Qué, Mira, qué, qué, qué es esto? Hay gente
3: aquí diciendo eh, Me pasó lo mismo, yo lo pensé, a mí me ha pasado. Sí. Yo ya os digo, yo sabía. Sabía de esa escena un poco. Bueno, sabía. Mm -hmm que iba a aparecer, se había rumoreado que podría aparecer el hijo de Paz pisla uh -huh.
1: Entonces,
3: yo ahí sumé uno más uno. Además, el actor, ya os lo adelanto, es, es bastante bueno, bastante conocido. Ya estuvo en The Book of Boba Fett, interpretó a uno de los niños Tashkens. Eh, ¿Ding? Anda.
1: Quiero, o sea, voy a empezar a hacer esto porque si no voy a, voy a ir cortándole a la gente. Entonces, o sea, voy a ir levantando la mano para ser algo más... Me parece bien. Eh, correcto y, 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 y bueno, hacer las cosas bien. Pero eh, a todo esto quiero haceros una pregunta súper importante eh, algo que me lleva mmm, ahí dándole vueltas todo el puñetero día ¿el casco mandaloriano se queda durante el sexy time? Ya eh, me, me lo
3: han preguntado varias veces en las últimas horas Claro, o sea es, es, creo que es, es
1: una conclusión lógica
3: Vamos a ver. Por cierto, tengo respuesta para el tema de por qué Grogu no tiene casco.
2: Porque no le Así. ¿Ah, no hay de su talla. <risa>
3: no. No. Lo digo en serio. Eh, el rito de iniciación se hace cuando, cuando el niño yo creo que tiene una cierta edad y una cierta capacidad. Y Grogu pensad que es todavía como un bebé casi. No tiene que tener el casco. En cuanto uh -huh. a lo del sexy time, pues.
1: Buena pregunta. Eh, es, si es, es una de cuestión vida de personal, especulación. Pero... O sea, sí, tú sabemos que tienes cascos y que los usas para otras cosas, pero... <risa> no lo sé,
3: no lo sé, no lo sé. Bueno, por, sigue llegando gente, ya somos 250 en este directo la y taría. voy a saludar a la gente. Sí, ¿eh? ¿eh? sí, había muchísimas ganas. Pero bueno, pero bueno. Vale. Eh, yo sí me gustaría añadir algo antes de empezar con las preguntas uh
2: -huh.
3: y es... Ah, bueno, estaba diciendo que este chico, además, para que lo conozca, Jimmy Kimmel, pues ese es el Subarino, ¿vale? El, el presentador el de... La... Sí, del Late Night, este americano típico. Ah. Eh, y salía como Task en, en The Book of Baffet, El niño Task. Vale, dicho esto, yo sí que he notado una cosa que no sé si vosotros también y es que he visto como que el, ha habido un cambio en la serie, ¿no? un cambio en el, en el estilo de serie. Porque lo estaba diciendo eh, Josep, y es que este ha sido un capítulo, y creo que todos lo habéis comentado de un modo u otro, que no ha tenido una historia autoconclusiva. No ha sido un, una historia que empieza y acaba con tres o cuatro conexiones con lo que vaya a haber. Ha sido realmente un comienzo de una historia mucho más amplia. Sí. Es algo que todavía no habíamos visto en The Mandalorian, realmente. Un poquito en la segunda temporada iba en esa dirección, pero me da que esta temporada puede que sea un poco más lineal no sé si también os ha dado esa impresión y en el chat por supuesto también nos podéis dejar vuestras opiniones al respecto
2: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: Number suggests over 18 by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details. Lo que lo que sí es posible, o sea, si sí. Es, es totalmente viable lo que comentas de que nos, nos enfrentemos a una temporada mucho más lineal eh, en ese caso creo que sí entraríamos un poco más en, en flashbacks acerca de, de los hijos de la guardia de cómo Dean llega al, a, a donde está, verte un poco de todo su, su adolescencia y creo que sería un, una temporada más eh, de, que profundizara más en, en ese aspecto ¿no?
2: sí,
3: sí eso puede ser también no sé, bueno, he puesto un comentario, ahora hablaremos de eso. Es,
2: de eso me he reído, sí. <risa> <risa> Volví a su planeta.
4: <risa> son los padres, Karadun son los padres. No sé,
3: Josep, tú conoces, tú has visto, no sé si tú has visto Los Simpsons. No, 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 lo, no lo he visto. Es que hay un capítulo en el que hay... Homer Simpson, el personaje principal, pues eh, se pone a doblar a un personaje en una serie y de repente deciden prescindir de él y después de darle muchas vueltas la solución para prescindir de él es que dicen ¡oh, pochi se ha ido a otro planeta! Y ha sido un poco la solución cara de una... <risa> Sí. <risa> es que es muy ante... divertido.
1: Perdón. No digo, o sea, lo que es ves que se me olvida levantar la mano y es lo que. Cuenta, eh... cuenta. Creo que ibas a, ibas a, o sea, lo que ibas a decir es al respecto de cómo han prescindido de cada pero realmente considero que es una no prescinden de ella, sino que habría sido igualmente válido si Rangers Ordening Republic siguiese vivo. Y de hecho,
3: os digo una cosa, incluso no cierran la puerta así en un futuro no. por, por
0: lo que sea la actriz Vuelve. O sea, creo que, bueno, de la actriz de lo que... no creo que vuelva, pero, pero a lo Sorrere. mejor un recasteo sí podría ser. No, se, okay. se, fue,
1: se, se fue a la guerra, le explotó una granada en la cara y le han reconstruido el, el GP2. Fantástico. Sí,
0: <risa> sí, me parece bien. No, pero a ver, yo creo que lo han jugado bastante bien. Un, opción lógica, decir, se ha ido. Ya está. Ni ha muerto ni nada, porque si dicen ha muerto, eh, sí queda un poco de cante de, bueno, de, había que prescindir del personaje. Pero se ha ido con la Nueva <risa> República. Lo bueno es que ya lo habían presentado eso en las anteriores temporadas. Eh, esa relación Caradún-Nueva República con también el soldado que, que estuvo haciendo este discursito con ella al final del capítulo 4, si no me equivoco, de la segunda temporada, no lo sé, por ahí va la cosa, pero sé que este hay una conversación Carson entre el, que, que el policía que aparece también en el tráiler de la tercera sí tienen, tiene una uh -huh. conversación muy chula con Caradún, creo que sí. no, o el capítulo 2, puede ser, no lo sé, ya no el sé, el 4 de el la. Cuatro. Sí, pues en ese capítulo tienen una conversación donde ya plantar un poquito de eso y yo creo que, que lo ha dicho muy bien porque eh, por esa línea iba a tirar también Rangers of the New Republic yéndose Exacto. cara de a otra parte entonces es, es, se puede comprar perfectamente solo que esa parte no la vamos a ver sí. pues totalmente, totalmente. bueno eh, chicos
2: eh. Bueno, mientras estabais hablando he hecho una cosa, dejadme que la enseñe por favor
1: tengo miedo <risa>
2: La, la voy a poner aquí en una esquinita para no disrup. A ver, me he equivocado, espera. Momento, momento. Ahora la peta al directo. Ahora y, y, así, el y, y, así
1: se, y así se rompe la tensión que estaba generando.
2: Sí, sí, pero espera, que ya. <risa> y tengo, así ya se me
1: caen tengo. 20 espectadores.
2: Eh, bueno, <risa> aquí, lo que sí que quería... <risa>
0: <risa> 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 Perdón, eh. Tenía que hacerlo. Ay, Dios, acto. El que no mente... Ah, ese no. es, ah, es, sí. es Puchi. <risa> ¿Y dónde está Puchi?
3: ¿Y dónde está Puchi? Se ha
2: ido a
3: No os puedo traer una cantina. A ver... No, no. Eh, lo que sí, antes de empezar con las preguntas, quiero leer, eh, porque he pedido que la gente dejara en el chat que comentaran en una palabra que les había parecido el capítulo. Genial, espectacular, emociones, groguoso, brutal, sublime, no me lo esperaba, reencuentro, pistoletazo, introducción, felicidad, gozada, ilusionante, arranque, ballenas, Hablaremos. excelente, ballenas. magnífico, frenético, magnífico, capitulazo, búsqueda, deleite... Muy Star Wars, esos son tres palabras. Refrito, felicidad, eh, batiburrillo, refrito, <ríe> eh, infartable, eh, impecable. Bueno, yo leo lo que están poniendo, no estaba ni pensando, no me he dado ni cuenta.
0: Eh, bueno, ¿No estás, no en general... Eh, eh, no, sí. En general... ¿Refrito? refrito, no lo he entendido.
4: Un, re, un refrito, yo, no, yo no, no... ¿En qué, en qué sentido? Un refrito. Claro. ¿no?
1: Puedo entenderlo porque, no, es lo que decía no han aportado nada relativamente nuevo. Están más rescatando eh, sido... hilos argumentales que estaban abiertos.
4: Claro, pero sí, eso no es un refrito, refrito en sí mismo. Claro, pero, refrito es episodio 7. Tío, yo qué sé, eso estoy es haciendo de abogado del eso diablo, ¿sabes? 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 El que refrito me es el episodio 7, efectivamente. Eso es el ejemplo de refrito. Claro.
3: Mm. Bueno, no sé por,
0: por
3: el sentido Empezamos con las preguntas. Bueno... De la introducción, no sé si quieres comentar algo más eh, de toda
0: esa introducción. Empezamos por Josep. Muy bonito, muy chulo. El cocodrilo ese gigante. La verdad que está bien hecho. Se nota, se nota que hay, hay pasta en esta temporada también. Claro. Igual que en la segunda, que de repente salió, salió el Dragon Crate ese en el primer capítulo. Y fue espectacular. Pues en esta ha pasado exactamente lo mismo. Espectacular. Y bueno, sobre todo comentar la maravillosa, increíble, espectacular llegada de Din Jarin a la escena. Que, que con esa <risa> música. Oh, espectacular. Ha sido un drop mic. Ha sido un drop mic. Eh, sí.
3: ¿Tony?
4: Pues a ver, en el principio, comienzo del capítulo, a mí, yo no voy a resaltar la entrada de Din Jarin. Vale, ahí, me, ahí va a haber sesgo porque me parece una sobrada totalmente.
1: Totalmente.
4: De cliché 100% y que a mí personalmente no me hacía falta. ¿Por qué? Porque es una sobrada absurda que no hace falta. Sin embargo, luego la sobrada que se pega cazando piratas, eso sí. Pero bueno, tiene que llegar salvando la situación. Es la sobrada, le falta hacer driftear ahí, no poner los intermitentes porque <risa> tiene un BMW, etc. <risa> Aún así, me gusta. Está, ver, está muy chulo, pero, pero me parece que parte, parte el momento en plan a mí eso, pues bien. Bien. Le doy mucho valor a, a, al ejemplo al ejemplificar el ritual, a darnos esas pistas sobre la edad de los chiquillos para poner el casco, eh, la, la seriedad, ¿no? Otra vez más de, de la armera, el cómo guía y canaliza lo que es toda la, la estructura de argumental de los mandarianos. es ella y Bocatán. Mm. Pero es ella. O sea, prácticamente a Bocatán nos da muy poquito metraje, ¿no? y me quedo con eso más eh, bueno, y sabéis que mira, porque ahora hace un frío de narices y no enseñaría hombro, pero sabéis que yo llevo a no un en piel y verlos pelear, aunque sea contra un lagarto juancho enorme, pues me ha encantado mm. es verdad que el, el cocodrilo no, a priori no aporta más cuando en ese momento el Dragon Cry pues sí que aportaba canon del cotor sí. y molaba que aportase canon del cotor recordemos cierta esfera que se podía usar, se podía usar para, como Crystal Kyber aquí no tenemos eso, pero la escena es brutal. O sea, todo es brutal. Pero yo, el, a mí me parece una sobrada que no me hacía falta lo de Dina ahí shush,
2: partiéndola. Eh, perdón, acaba de. Donar sí, que acaban Miguel de. Os García. acaban de tirar el, el dinero a la cara. ¡Oh, <ríe> sí, 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 sí. Miguel <ríe> García. <Dios>. Vamos <ríe> a hacerle la verdad. ola a este mensaje. Uuuh. Uuuh. Bueno, ya gracia lo leemos mínimo.
3: Vamos a ver la historia. Su ataque y caída como lo anticipa Bocatán en este episodio de Mandalore. Excelente conexión al universo Star Wars que desea Filoni. Sí, a ver, yo estoy convencido, respondo rápido, estoy convencido de que a lo largo de esta temporada eh, lo que vamos a ver son más las ideas que tenía Filoni que las ideas de John Favreau. Porque ya sabéis que cuando Kathleen Kennedy los puso juntos a ambos, eh, Filoni traía una idea para desarrollar las historias de, de Mandaloria, o sea, de The Clone Wars, de los mandalorianos que le habían quedado en el tintero. Entonces, tiene toda la, la pinta de que aquí va a haber un poquito de eso. Así que, la verdad, sí, yo apostaría, apostaría porque vamos a ver algo así. Por cierto, he dejado... Eh, y bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Eh, he dejado... Eh, una pregunta para nombres para la bestia, porque ha habido va varios que ya que me han gustado muchísimo. Habéis puesto por aquí el tortudrilo, <risa> eh, el, el mizodrilo también, ¿Cocotua? gigantodrilo, <risa> gungandrilo. A, a ver, eh, mandiligator. Es,
1: es Cocotuna. Es
3: interesante, ¿eh? Mandiligator. Me gusta
0: mucho.
3: ¿Coque grande? A ver este, perdón. Yari Gator
4: <risa> <risa>
3: <risa> Raptor Surfer Bueno, mucha, mucha inventiva por aquí, bravo Tortudrilo es el que a mí más me gusta por ahora eh, CrocChila También, <risa> también eh,
1: Ding, Deo. no sé si te he preguntado a ti por esto Creo que le toca a... No, no lo has hecho eh, ¿Alguno de vosotros ha jugado al Monster Hunter? Sí, esto era una raid
4: yo totalmente. he visto la película. Esto era una raid, evidentemente era una raid. Uh,
1: no vamos a hablar de esa aberración. Al menos lo en sé, este momento. Sé. No lo pasé bien. Vaya mierda de película. No, eh, Después, o sea, el, el momento contra el cocodrilo es totalmente Monster Hunter. Incluso el propio movimiento del, del bicharraco, o sea, yo lo he visto clarísimo. Si hay alguien en el chat que esté de acuerdo conmigo, por favor, levantad el puño. O sea, super superfans de Monster Hunter a tope. Eh, wow. Por otra parte, sí que. Oh. Eh, quiero... El cocodrilo saca muelas, totalmente. Muy bueno. eh, sí que quiero eh, mencionar, o sea, y eso es algo que a lo mejor veo yo como, como padre de una criatura, mm. y es la posibilidad que nos han abierto... Sí, sí, sí espérate, que no sabes por dónde voy. Eh, la posibilidad que nos han abierto a los que somos padres para disfrazar a nuestros hijos de manera canon. Y es, ponles una ropa normal y dales un casco.
2: ¡Oh, sí! Oh, sí! Va a de, de jura de bandera.
3: Total. Pues sí, no es mala idea, no es mala idea. Tú sabes, no tú sabes el dinero
1: que me voy a ahorrar y ah, otra cosa que voy a hacer totalmente en cuanto mi hijo sea un poco más mayor, o sea, le voy a hacer un casco en blanco y le voy a decir, toma, píntalo. No.
2: Sí. Qué guay.
1: Y eso es así.
2: Muy Ojo bien, que somos, buena, somos, somos pi
1: usuarios,
2: ¿eh?
1: Somos pi viewers.
2: 3.14. <risa> 3.14. <risa> Bravo por <risa> la fricada. ¿Y son likes.
1: Sí, 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 sí. Faltan likes, faltan likes. Sí. Faltan likes. <risa> eh, pero no, pero sí. o sea, aparte, de, aparte de eso, sí, Monster Hunter, disfraz para años. El, o sea, en, en continuación de lo que decía Tony, de la llegada de mando, o sea, llego disparando, pero luego las bombas las tiro como. Como si me sobrasen mandalorianos.
2: Sí. Uh -huh. A lo loco. Que se, que, se, eh. que se hubiera apartado. Que se hubiera apartado. O
1: sea, claro, que se hubiese. ¡Eh! ¿Haberlo pensado?
2: <risa> Haber salido antes de casa. <risa> claro, a
1: ver, a ver es tuya, no te jodes? <risa> eh,
3: JJ, ¿tú quieres comentar algo más del comienzo?
2: Yo, lo único que, que tengo miedo es de que ahora se tenga que cambiar el sello de eh, Dinjarin. Porque parece que cada bicho gordo que se carga tiene que cambiarse el sello, ¿no? <risa> sí, sí, es sí. verdad, ya.
3: Lleva tres. Lleva tres, ya. Uno por temporada. Ya ha cumplido el cupo de esta temporada. Oh, mirad, Joseph.
0: Ay. Ah. Yo, es que yo estoy con mi hijo también. Ah. <risa> bueno,
3: quiero... Somos 320 y pico personas ahora mismo en este directo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a todos. Eh, se me ha parado. Ah. Uh, vale. Se me dio para el directo, a ver cómo lo pongo en directo. Vale. Eh, quiero preguntaros, vamos a dar un salto hacia la parte de Boca Tang. Con Boca Tang, dos cosas. Primero,
2: ojo. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Pero ojo, Han regalado 5 subs, qué barbaridad. Suaves. Pero bueno. acabas de regalar 5 subs.
1: ¿Qué parte no estás qué parte no estás, no estáis entendiendo de que os quieren tirar el dinero uh. a la cara? <risa>
3: Sí, Diaco, oh, tío, tío, muchísimas gracias, qué, Ey, qué pedazo de detalle gracias, tío. bueno, a todos los nuevos miembros ya sabéis que podéis ir a la pestaña de miembros en la página principal del canal donde pues tenéis un montón de cosas extras, así que nada muchísimas gracias de verdad de corazón no sabéis lo que todo esto significa para nosotros, o sea Oni, eh, ding. Hay que abrir ya la tienda, tío. Sí, sí, Está o sea, yo bien. estoy trabajando Está. en
1: ello, joder. O sea, <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Si, mis
1: si mis productores, de, o sea, mi mis proveedores <risa> deciden no trabajar, yo hago lo que puedo. Mira, son como yo. <risa> claro, <risa> o sea.
3: Bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que quiero saltar a la parte de Bokatán porque creo que es la que también nos va a dar más para teorizar un poquito. Primero, eh, me ha parecido ver a Bocatán como con un maquillaje muy diferente, ¿no? O sea, como un aspecto físico muy Yo distinto. Yo jurar, juraría ese...
1: que, que está un prima rellena. Alguien... Es bueno que es, no coincidió es...
4: cuando estaba embarazada, creo, todo esto.
1: Pues ahí lo tienes. Por eso estaba
4: poltronada. Vale, vale. Vale, vale, que vale. No coincidió
3: en ese momento. Puede ser totalmente. Sí, le he notado simplemente que tenía los rasgos como un poco cambiados. No sé si le han hecho algo, el equipo de maquillaje habrá cambiado, pero bueno... Eh... La escena con Bocatán, hemos visto una Bocatán un poquito diferente, ¿no,
0: Josep? Eh, no sé, a mí me ha hablado muchísimo Bocatán. Eh, Bocatán es Bo increíble. Eh, y yo pensaba que iba a estar más agresiva en cuanto a Dean Jaring, pero está un poco, mmm, la veo un poco desolada, ¿no? Como no, no tengo nada ahora mismo. Haz lo que quieras y. Y sí que le tira un poco en cara el... ¿Dónde estuviste tú? Le tiene un poco de rabia, pero no... Como que la veo un poco rendida. Eh, uh -huh. y yeah. no, O sea, no me esperaba esa actitud. Me esperaba más algo agresiva y con ganas de querer unir a todo Mandalore o, y tener el, ese sablo oscuro que, que parecía que se había presentado el conflicto en la anterior temporada de Mandalorian. Pero no. Parece que no lo quiere como tal, sino simplemente pues ahora mismo pues eso, estaba un poco rendida. Tiene la sensación. ¿Eh, ¿Tony?
4: Pues eh, hablando de la anterior temporada y de, de Bocatán y de esta nueva temporada, eh, me parece una forma de conectar muchas cosas en, en torno a los mandalorianos que ya en su momento había que explicar y se explicó en, en, en leyendas de, de maneras muy diferentes. Entre ellas, eh, pues... Evidentemente, la, estamp la estampida, ¿no? la escampada que hacen los materiales y se acaban siendo casi todos cada recompensa. Está muy bien traído, muy bien interconectado, muy bien ligado. Eh, con, esta con esta boca tan decepcionada, hundida, desolada, vacía, sin objetivos, des está no tiene esperanza. O sea, es un personaje que ha perdido la esperanza, ha perdido la ilusión. Y recordemos que, bueno, para quien no haya visto Clone Wars, pues evidentemente no, no le encaja tanto esta situación, pero que hemos visto Clone Wars, entendemos que para ella lo era todo el recuperar Mandalor ¿no? Y sí. lo ha perdido, lo ha perdido. Y no es que le eche en cara exactamente a Din, le eche en cara a toda la secta de Din y a todas sí. las demás sectas que abandonaron sí. Mandalor sí. que, es, que es todavía más importante, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban todos los mandalorianos cuando nos estaban asolando? Al claro. contrario, había mandalorianos matando mandalorianos, ¿no? Sí. Es... Mmm no o sé, sea, yo veo una boca tan... Eh, esta parte sí me parece de sobresaliente me parece un 10 absoluto en, en el capítulo. O sea, me parece uh -huh. increíble eh, la forma de transmitir lo que dices tú. La... Quizás sea casualmente... Dean, eh, ¿qué quieres? ¿Qué coño
2: quieres? Pero, ¿qué está pasando? Es, tío? A eso me refiero,
4: ¿vale? o sea A eso me
1: refiero.
3: <risa> que nos tiran el dinero a la cara Miguel, ¿acabas
2: da
1: David,
3: de tirar 10 le... euros más,
1: tío? Vale, ponte oh, la será... barbaridad, que
3: Los mismos de antes, pero aún así no, no. lo voy a leer. Del capítulo no, no. destacaría la derrota de Bocatán, la conexión de IG-11 y la conexión de Grogu Mando. Apa, eh, bueno, lo de la derrota de bo que es lo que estamos comentando ahora, totalmente. Yo creo que además es lo que más da pie al futuro ¿no? de, de, de esta serie. Ahora, ahora hablaremos de ello, que os quiero preguntar. La conexión de IG-11 y la conexión Grogu Mando, hombre, está claro, es que estos tres... Eh, ¿Quién lo dijo antes? ¿Lo habéis dicho vosotros? Es que también estaba en un directo antes y no sé quién ha dicho que... Eh, todo héroe necesita su droide.
4: Sí, eso lo han dicho antes, pero sí. Me está dando calor, tío. Yo me, me pues... traigo al personaje que tengo aquí a mi espalda, ¿no? Por ejemplo.
3: Pues sí. Y aparte de lo divertido de ver a Grogu dando vueltas en la silla utilizando la fuerza. Así, bueno, es que ese momento, mira, fíjate cómo sería que hasta nos lo pusieron en un clic.
1: O viene, sea, eso, 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 viene, eso viene en la raza.
3: Exacto. Sí, eso y lo de los Anselan. El momentito sí. con el abrazo al Anselan. El abrazo ha sido muy brutal.
2: Eh, Soy el único que pensaba que se lo iba a comer. Yo también lo he pensado. Porque bueno, <risa> lo iba a intentar, pero lo Lo que sí, y uh,
1: quiero comentar una cosa antes de, de Boca -Tan, antes de tal antes pero sí que es verdad, el momento, hablando de Grogu, cuando entra Nebarro o sea, puedes ver a Grogu mirándolo todo como diciendo eso me lo puedo comer, y eso me lo puedo comer, y eso me lo puedo comer. Sí. <tose> sí, sí, Además, sí. mira las cosas que se puede comer. Claro. Mira la comida,
3: los monolagartos cogovaquianos. Por cierto, tenemos otro nuevo miembro Series iba, Galácticas. Lo iba, lo iba, Muchísimas iba, gracias. gracias por unirte iba, también al canal. Lo iba, lo iba. También. Muchísimas mil gracias, gracias de
2: Tigas. Eh, una cosa, los 10 euros son diferentes. Eh, estos 10, 10 euros de Miguel García. O sea que, eh, mil gracias, de verdad. No hace falta pero... que deis tanto dinero, de verdad. No, pero. pero Suficiente pero, por esta noche. No. Pero muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Nos, nos no, hace gracias. mucha ilusión y, y esto, pues eso. Y Series Gráficas 2, tío. Grande.
3: Además, un, un clásico absoluto de aquí de Perdidos en Call. Así que Total. lo agradecemos muchísimo. Total. Eh, Dean, ¿tú quieres comentar algo de. De, ¿De Boca -tansi? De
1: de boca sí, porque veo que sois Bien. todos muy muy empáticos, todos estáis muy a favor de, de Boca-Tan y yo quiero poner aquí un poco el, el otro punto de vista. Din, fuera del canal. No, ¿vale? Y es que veo dos cosas importantes con el tema de boca ahora mismo. Uno, él está echando la culpa... Si sí. Jesús, dilo, dilo.
2: Tenemos un nuevo miembro del canal, tenemos a Marcus, que es oficial Imperial en Hot. Mil gracias, tío. Mil gracias por unirte Increíble. al Bravo. canal. Muchísimas te, gracias. te prometemos que no te decepcionarán las ventajas y las, las cositas secretas que tienes ahí en el canal, en la sección de, de ventajas. Eh, ya sabéis, recordamos arreglos musicales y eh, eh, fanfic. Eh, historia que está escribiendo David, eh, en la que estoy colaborando yo en la mesa de guionistas. Y por supuesto todos los directos exclusivos. Sí, eso es. Y disculpa, Dean, que te haya no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. cortado de mala manera. dale
1: eh, Eso. Eh, está culpando a la, a, la, a, la, a la guardia, a los hijos de la guardia, pero el problema es que está buscando culpables para no culparse a sí misma y para no darse cuenta de que no está al nivel que ella debería estar. O sea, es lo típico, yo no soy la culpable, son todo el resto. Eh, porque por otra parte, habla del sable oscuro. Y yo aquí, bajo mi punto de vista, es el rollo de, si sí, no eres capaz de ser Mandalor sin el sable oscuro, es que para empezar ni deberías serlo porque cuando vuelves sin el sable oscuro, si todos tus seguidores, todos los que están luchando contigo por recuperar, por recuperar ah, vuestro sí. planeta, se van, es que para empezar no te seguían. Sí, o sea, si no que tienes que la capacidad de, de liderazgo, bien. lo primero que tienes que hacer es darte cuenta.
4: Es que hay un fallo, bueno, un fallo no, hay un vacío muy 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 grande que desconocemos desde la escena sí. de Rebels, ¿no? De la entrega al sable hasta aquí. Y eso y creo que deberían, deberían explicárnoslo
1: Sí, sí, totalmente. Y aparte, ya conocéis, eh, aquí casi todos, menos Josep, conocéis mi posición al respecto del Dark Saber sobre quién es su legítimo heredero, mientras se mantenga la mierda esta del, del, com, del combate legítimo.
2: <risa> Cuéntalo una vez más, por favor. Por favor.
1: ¿Queréis hacer que, que yo lo resumo? Por Venga, por vamos, favor, allá. Lo dale, allá. Dale. vamos allá.
2: ¡Vamos allá!
1: <risa> A ver, Según, la, la, según la, lo que se estableció en, en, el, en la segunda temporada de Mandalorian es que el sable oscuro pasa de mano en mano eh, considerando así a su poseedor como el, el, el legítimo heredero de Mandalor, ¿vale? Mientras se eh, traspase de forma de combate singular.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in
0: my dentist's office.
1: Si tenemos esto en cuenta, el, eh, dentro de The Clone Wars, el último que sabemos, que es el, el, el heredero de Mandalor, en este caso sería Maul, tras arrebatárselo a, a Saxon. Sí. Luego, después, a Maul eh, le pega una paliza un señor llamado Palpatine. ¿Vale? Con lo cual, por un combate singular, Palpatine es el legítimo heredero del Darksaber. ¿Vale? Palpatine es Mandalor. Continuamos. Si pasamos años, eh, nos adelantamos muchísimos años hasta el retorno del Jedi, donde eh, Vader consigue vencer a Palpatine eh, en combate singular, que es cuando ya lo coge y lo tira por, por allí, por el, por, el, por, el, por el respiradero. Eh, durante breves segundos, que el, o sea, Vader es Mandalor, lo que pasa es que aquí se abren dos posibles eh, opciones, ¿vale? Uno que tras su muerte el sable pase a su heredero, que en este caso sería Luke, con lo cual consideraríamos a Luke como Mandalor, o que el sable rebotase hacia atrás hacia su antiguo poseedor, que en este caso es Palpatine, que sigue vivo, o se mantiene Posa, dentro de la vida. Vale, la cosa no Damn, acaba aquí. La cosa no acaba aquí. Ese es el momento. Ese es el momento fantástico cuando la gente dice: Mierda, sé ¿sí dónde vas. Vivo por esto, damas y caballeros, vivo por esto. La cosa <risa> that's está that's en que, que, que si nos, que desplazamos, nos desplazamos <risa> tres películas <risa> más tarde hacia las secuelas, <risa> no. No. ¿qué ocurre? En, en las dos opciones, el, el sable pasa a las mismas manos. Opción número uno, el sable, si sí, consideramos que es de Palpatine. Palpatine, ¿quién derrota a Palpatine? Rey. Rey motherfucking Skywalker. Y dices, no, es que lo tiene Luke. Luke muere sin descendencia. ¿Quién es el, aunque no sea legítimo, siguiente Skywalker en la línea?
2: A wow, todos los caminos rey, de rey, tío. Motherfucking Skywalker.
1: Rey Skywalker es Mandalor. Pues ahí lo tenéis. Y hasta aquí el
3: directo de hoy. Muchísimas gracias
2: por habernos. <risa> Antes de que llegues, eh, Miguel García, no contento Miguel por García. haber tirado 20 pavos. <risa> eh, no no lo ha tirado, tío, nos lo ha tirado, <risa> Se y, ha hecho lo miembro del, del canal, Qué se grande. ha hecho oficial Imperial en Jod. Muchísimas gracias, Miguel. Eh, Muchísimas prometemos gracias, Miguel. que no te arrepentirás. Grande, Miguel, grande gracias, gracias.
3: Bueno, eh, falta JJ por opinar sobre, el, sobre Boca Tan y su situación. Pues a Boca ya que sabemos que vi... Rey va a terminar siendo...
2: <risa> ¡Qué barbaridad! A Boca Tan yo la he visto rabiosa, la he visto quemada, ardida, eh, pero sobre todo la he visto desorientada. Eh, es como que todavía no se está creyendo lo que... <risa> lo tenía todo muy claro para conseguir el sable... Y todavía no se está creyendo lo que pasó en, en los, bueno, los eventos que vimos al final de la segunda temporada de la serie. Y, y creo que es un poco eso. Mm, tiene muy mal perder esta, esta mujer. Y... Pues aquí el mando viene con todo, con toda su buena humildad a decir, vengo a unirme a ti, y dice, no, no, en todo caso, se, sería yo la que me tendría que unir a ti, pero no te lo voy a decir, Exacto. que te, que te den por, por el dank ferric, ¿no? Eh, Sucederá. Y eso es lo que eso es lo que ha pasado. Y o sea, lo que más me ha chocado es que la he visto desorientada, como con la mirada perdida, ¿no? Y, y eso, sí, sí. eso está muy bien, es un matiz muy... muy complejo del personaje que han, que han hecho ahí está guay
1: ¿Puedo bueno, hacer una observación antes de... continuar. Por supuesto por Es que, supuesto. Me está que me está quemando por dentro Tenemos un comentario de Fenris Odison que dice, eso solo demuestra lo estúpido que esa es la idea de que un sable de, de legitimidad al gobierno, y que te lo dé una furcia natatoria, ¿no? <risa> <risa> Ay, pequeño, pequeño guiño a mis, sí, a mis seguidores de los Monty Python. Os lo dejo ahí, lo tenía que soltar, lo siento, me estaba ardiendo. <risa> Exactamente. Es
4: que,
3: bueno, es que... eh, yo lo que sí quería preguntaros ahora, es, sobre todo después de esta última escena, ¿no? y después de haber visto este capítulo. Por cierto, somos ya más de 350 personas en este directo que está pasando. Vamos, muchísimas gracias. A menos, que había
1: había de muchas ganas de The Mandalorian, claramente. Había muchísimas ganas.
3: Oye. Sí, porque por nosotros no creo que sea. Así que dejad, dejad los likes. Dejad los likes que nos ayudan muchísimo. De verdad, de corazón, nos ayudan muchísimo los likes. Ya sabéis. Eh, mira, ha sido decirlo ya ha bajado esto. ¿Para pa qué hablas? Para qué hablo, para hablo. Eh, hombre, tenemos una nueva miembro del Consejo Yedai, y Rosa Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias, Rosa. Gracias. Muchísimas gracias. Además que está siempre comentando en el canal, de verdad. Muchísimas sí. gracias. Eh, quería hablar, ahora que hemos comentado todo el tema de Bocatán, ¿qué creéis que va a pasar un poco en esta temporada? Porque está claro que sabemos, podemos imaginarnos, ¿no? Que bueno, que ahora mismo Din Yarin tiene que buscar un repuesto para, para Grogu, para Grogu para IG11. Eh, Sabemos que en algún punto quiere ir a Mandalore. Pero, ¿qué creéis que va a pasar con Bocatán, con Moff Gideon? Después de ver este capítulo, ¿a qué conclusiones llegáis? ¿O por dónde creéis que
0: podría esto? Empezamos a teorizar un poquito, Josep. Yo es que me estaba planteando la estructura que puede tener la temporada. Y creo que lo más sencillo, sobre todo en cuanto a, a la parte de Moff Gideon, es... Eh, pues al estilo de un montón de series pero por nombrar algo dentro de Star Wars eh, Andor, abrir varias tramas y que no solo veamos el punto de vista de Dean Jarin, sino que también veamos el punto de vista de otros personajes como los agentes imperiales que probablemente van a intentar sacar de prisión a, a Moff Gideon y tener varias tramas que vayan conduciendo la historia de la temporada, creo que es lo más sencillo y también le aportaría más dinamismo a a la temporada, creo que en Andor funcionó muy bien y creo que para lo que quieren presentar también funcionaría muy bien aquí en, en Mandalorian porque no habría no otra forma de contar lo de, lo de Moff Gideon que no fuese anecdótico ¿no? entonces eh, creo que lo mejor es eso que, que vamos a ver distintas tramas eh, presentadas a la vez eh, la de Moff Gideon y la de y la de Din Djarin y pues eh, mientras transcurren todas estas tramas vamos a ver yo creo que distintos guiños con Grogu, vamos a ir avanzando no solo con, con guiños sino también con su historia, veremos la, la parte de la orden 66 de alguna manera u otra y, y yo lo, lo veo, esta temporada creo que se va a desarrollar de forma mucho más lineal que otras que eran más con capítulos autoconclusivos sí, sí. y creo que, que va a ir más todo fluido
3: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado Por cierto, me ha encantado el comentario de Bocatán de Calamari dos, Si unes a esos dos personajes de, de, de Star Wars te sale algo muy madrileño eh, Tony
4: eh, Coincido con el tema que muy posiblemente la estructura argumentar sea, sea lineal. Eh, sí que veo también evidente que haya capítulos meramente aventuras. Ya no es, evidentemente el, el de buscar las piezas componentes de IG-11 va a ser uno de ellos. Ya no sé si el resto del capítulo va a, ser, va a entrar en este dinamismo de, de estructura lineal, pero si sí tiene que haber capítulos de, de su de aventura, ¿no? como ha sucedido en todas las temporadas, yo creo que sí que alguno va a haber incluso en algún momento nos pueda dar un poco de rabia. Eso puede suceder, tenerlo en cuenta. Puede suceder, que nos dé rabia, que no metan un capítulo de aventuras. Aunque no sea plenamente autoconclusivo, pero que tengas más momentos de esos que de, de argumentación pesada. Eh, va a ser muy importante la vuelta a Mandalor. Va a ser muy importante cómo la propia Boca Tan se una a las filas y por qué se una a las filas. No solo, no solo creo que vaya a ser un momento de autorreflexión de venga, aparezco porque me lo he vuelto replanteado. Algo. Tiene que haber un detonante de mayor peso, aunque no les hace falta, ¿vale? No les haría falta para que Paukata vuelva y diga: no, mira, es que se lo ha pensado, vuelvo, pipi pipi pi, y ya está. Pues no les hace falta, pero según la seriedad que aporta muchos sentidos argument argumentalmente de esta serie, vería que tiene que haber un tipo de, cal de calbote ¿no? de o de detonante para que ya se una a las filas de Din Yaren después de la rechazo no. abiertamente, de haberse entendido. Creo que eso se lo va a replantear. Moff Gideon, pues evidentemente va a ser una pieza clave en muchos sentidos. Su liberación, no sé si va a tirar por una trama eh, tan específica tipo Casenandor. Por una parte, no sé si eso gustaría al público. Vale, Casenandor no no es tan, no ha gustado tanto, hay que recordar. Es muy buena, es excelente, pero no todo el mundo piensa como nosotros. Y no creo, no tengo claro en todo que eso funcionase en Mandalorian. Por lo menos hecho de ser Mandalorian funcionaría, ¿vale? eso está claro, pero no creo que funcionase tan bien. Que, que es importante, sí, desde luego. Y, y yo todo el mundo quiere ver flashbacks de Moff Gideon. Creo que Din estará de acuerdo conmigo que quiere, que quiere ver a Moff Gideon como supercomando imperial, como mandarmiano, uh -huh. quiere verlo como tal. Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de la estructura lineal, etcétera, que no me quiero mojar mucho más en eso, es necesitamos flashbacks, o sea, es que los necesitamos. O sea, sí, necesitamos tiene que haber flashbacks. flashbacks. O sea, hacen falta a muchos niveles, hacen, muchos, hacen falta flashbacks de todo el contenido que nos falta. Ya me hemos dicho antes ¿no? que...
1: Tony, que ya Tony, son... para, para. Tony, medio segundo. JJ, hazlo.
2: Ah, no había dado cuenta. ¿Tenemos, <ríe> tenemos a un histórico aún un súper sí. eh, um, regular de los chats y de y de, de todos los vídeos de Perdidos en Hot. Matetrix se acaba de convertir en miembro del canal. Mil gracias. Grande Matetrix. ¡Te, te quiero Matetrix. Muchísimas gracias.
1: Grande. Grande. Esto, esto, Tienes que empezar a sacarlo en plan en plan logro de, de Xbox, ¿sabes? Aquí arriba. <risa> <¡Cling>! <risa> <risa> ¡Qué bueno!
3: No, si va saliendo. Sale en la pantalla aquí ahora. Lo, lo voy sacando. ya ahí. pero,
1: pero a, a, que no, a que no sale como el logotipo de, del logro de Xbox. No.
3: Mira cómo sale. ¿Quieres precioso? Que haga eso? <risa> Yo no pondría sí, no me tapando la cara de Lin. Ay, por sujétame,
2: ejemplo. sujétame la leche azul y, y lo hago en un momento. Perdón, Estamos. que hemos interrumpido a...
4: A Tony. Uy, yo soy de perder el
2: hilo y se me
4: va la olla. ¿eh? O sea que a ver, bueno, es, en das cuentas que, que sí, sí, sí tiene este flashbacks. Flashbacks, ¿no? Sobre todo... Es que todo lo que digan, no, no quiero tampoco utilizar para no pasarme de intentar meter spoiler, así que... flashbacks Es genial. que eso es lo que pasa, que el, el otro día
1: hicimos un... En el último episodio del podcast, eh, hicimos un repaso sobre todos los rumores que hay por ahí danzando, entonces... Y dices, no quiero dos soltar cosas, porque a pesar de que sean rumores, son cosas que son totalmente lógicas y más después de lo que hemos visto en este episodio. He de
3: decir, que, lo he de decir que los rumores que había, que muchos habéis escuchado, he hablado de eso en el vídeo de reseña y reacción, eh, se han cumplido muy a medias, muy, muy a medias. Es me, decir, me ref, se han cumplido... Me ref, me ref.
1: Bueno, yo, te, yo te, me refiero a rumores que se, que, que se supone que son a lo largo de la temporada, no estoy hablando de este claro. episodio.
3: No, no, ya lo sé, lo digo porque lo digo para tener en cuenta que los rumores hay que tomarlos como lo que son y que se cumplen a veces, otras no se cumplen y en la mayoría de ocasiones se cumplen parcialmente. De todas maneras, lo de, yo estoy totalmente convencido de que flashbacks, vamos a ver, aparte del de la Orden 66 que ya lo sabemos, pero tened en cuenta que no puedes indagar mucho en la historia de Bocatán, o sin haber visto Clone Wars o en el caso de la gente que no la haya visto sin tener alguna que otra referencia a su pasado y al pasado de Mándalos, y a muchas historias que mínimamente nos tienen que mostrar porque no puedes obligar a la gente a que vea Clone Wars para poder ver esta serie sí. a los que no la hayan visto entonces yo entiendo que alguna referencia aunque pequeña la habrá Tiene que haber,
1: tiene que haber, tiene que haber
3: eh, Din, ¿tú quieres añadir algo más a lo de expectativas?
1: Mm, lo que puedo comentar es eh, un poco a la, a la raíz de lo que estabais comentando de que va a ser una temporada más lineal y también lo que estaba comentando Tony acerca de los capítulos de aventura eh, no tiene que estar eh, no tiene por qué estar una cosa alejada de la otra me refiero, cuando empezamos a ver de Mandalorian en la primera temporada muchos, incluso nosotros eh, hacíamos... Eh, decíamos aquello de que parecía un, un RPG, ¿no? De que mandabas a mando a hacer una cuesta aquí, a hacer una cuesta allá. Es básicamente lo que ha sido esta temporada. O sea, esta temporada, este, este perdón, perdón, este capítulo, eh, ha sido un capítulo totalmente de, voy a hablar con este, cuando acabe aquí, me voy al otro lado para hablar con este. Ahora, mira, ya que has venido, ayúdame con esto y luego vete a no sé dónde para coger esta pieza que necesitas de aquí. Entonces, eh, no me extrañaría que nos encontrásemos con, con capítulos de aventura, pero mm, contextualizados.
0: Claro. Yeah. claro, además, sí. que, que eh, yo creo que también la parte de capítulos autoconclusivos de aventura se quedó sobre todo. Bueno, JJ, sí, eh,
2: tenemos un ascenso. El ascenso de Skywalker, no me lo puedo creer. <risa> oh, Sky. <risa> Skywalker ha ascendido de, de buenísimo. Rango, bueno. Gracias, Skywalker.
3: Es miembro del Consejo Jedi. Ahora tienes la opción sí. de leer también nuestro
2: genial y absolutamente increíble relato. Eh, bueno, yo con el relato que me quedo es con que lo ha he hecho adrede para que, <risa> eh, tire,
0: para que tire, esto. Tiráramos en la, la, la chanza, dale no, que estaba diciendo que creo que los capítulos aventureros, sobre todo autoconclusivos y tal, sí que quedaron sobre todo en la primera temporada y ya está, más que nada porque a partir de la primera temporada sí que ha habido un objetivo a nivel eh, lo que se viene, por ejemplo, en la segunda temporada era eh, estar todo dirigido a encontrar ese Jedi que tenía que estar con Grow, y no aunque sí que vimos aventuras eh, no parábamos de, de ver muchísimas cosas importantes para la trama como la presentación de Bogatán, después vamos con Ahsoka, que nos va a llevar a Tyson, que nos va a llevar a Boba Fett, que nos va a llevar a Luke Skywalker. Eh, entonces sí que son muchas aventuras, pero es lo que tú estabas comentando, Dean, que, que tienen ya que ver con, con la trama principal y el único capítulo que tuvimos así en la segunda temporada más... Solitario, por decirlo de alguna manera, fue el segundo con las arañas, pero que también fue un capitulazo. Entonces, Tony, Tony no opina eh, igual. ¿No? Odio
4: las arañas. O sea, odio mucho las arañas.
0: Ah, a a mí igual. es que ese capítulo me flipó mucho. También por la referencia a las arañas que se habían diseñado para episodio 5. El después el para Rebels, etcétera, etcétera. Pero bueno, que creo que como si sí lo pudieron sobre todo a la vista posterior y de la primera temporada un poco una molestia de tantos capítulos de, de relleno, por decirlo de alguna manera creo que no va a suceder eso en, en esta temporada eh, de la misma eh, forma creo que sí claro. que será pues más centrándose en, en todas estas tramas importantes sí que es verdad que una de las cosas que menos me ha gustado de este capítulo ha sido que presentaran eso como algo más largo lo de buscar una pieza para IG-11 que me parecía no tan relevante pero bueno, eh, también Josep, nos puede traer... Josep, yo ¿Quién sabe dónde puede ir a buscar esa pieza?
2: A Tatooine. elimoto
1: ¿Quién sí, le va sí, a sí, ayudar sí, a, a montarlo otra vez? Efectivamente,
4: sí, sí, sí. ¿quién le va a ayudar?
2: Yo creo que vaya... Entonces, a con, lo, cabez...
3: con los recursos
2: de Boba Fett no, claro, es que yo... yo creo que es la excusa para ir a Tatooine. <risa> ya. Tendría también que ir ¿verdad? a Braca, porque más chatarra que en Braca no hay en ningún sitio. <risa> también.
0: Sí, pero sí va a ser la excusa de, de, sí. de eso, de ir a Tatooine y también se tiene que recuperar la trama de los piratas que hemos visto más partes de, de, de Mandalorian 3 donde sale, sale la gran nave de, del alga andante y, y todo eso lo tenemos que ver lo, lo que más, mira a mí lo que más me descuadra de lo que vamos a ver es la parte de tantos mandalorianos en Nevarro eh, y mandalorianos de, de la clase de, de Bocatán. No sé cómo vamos a llegar a eso, la verdad. Y vamos a Te, llegar lo, muy explico, pronto. te lo explico, Nevarro eh, era una base mandaloriana. Sí, pero, pero eso, eso lo entiendo. Pero ¿por qué están los mandalorianos asociados con Bocatán? O sea, es, que llevan armadura eh, ah. sí, de, su clan. La, la de la Guardia de la Muerte. Son, son, son Puede... de la
1: antigua Guardia de la Muerte. Claro.
0: Puede ser Puede muerte. un capítulo bastante posterior. También, ¿no? Cuando los
3: hayan resuelto cosas.
0: sí Es que como en los trailers suelen mostrar al máximo los primeros cuatro capítulos, bueno, del cuarto al menos.
1: Es que tú, o sea, que de alguna manera con el, con el tema de Bocatán piensa que realmente ella es la que se desvinculó de sí. la Guardia de la Muerte. Es ella ya. la que debería haber cambiado de armadura.
3: Ya. Por cierto, bueno, hay un pequeño spoiler en uno de los trailers, me lo he dado cuenta. <risa> Digamos que, bueno, no lo voy a decir. Es una tontería, pero después del capítulo de hoy, ver otra vez los trailers y estaréis a dar cuenta de la muerte de, de un secundario. Oh,
0: anda. De
3: un personaje que hemos conocido hoy. Eh, dicho esto, eh... quiero, ¿qué quería comentar? Ay, se, me ha pasado, se me ha ido ahora.
1: Ah, bueno, ¿cómo sí, somos comentar. nosotros.
3: No, eh, falta, falta JJ, perdón que no ha comentado todavía sobre el tema de las expectativas después de ver este capítulo.
2: ¿Expectativas después de ver este capítulo? Eh, eh, lo, lo que no sé es cuando IG 11 esté montado, ¿dónde lo va a meter en la nave? Porque ya acaben Grogu y Dincharin muy justos.
1: Debajo, de de coño, y mantao.
2: Muy bien. Con una vaca. La, va vaca, braca. la, vaca, trae, la vaca que ríe.
1: La, vaca de, la, vaca, de la braca. vaca de braca. La vaca de braca.
4: La vaca de braca.
2: <ríe> la vaca de braca. La vaca de Vescar, pues, no te jode. La vaca de Vescar. <risa> pues, pues, a ver, sí, tiene todo el sentido que vaya a Pelimoto a que le eche una mano con lo del droide. Porque Tendremos momento de Pelimoto diciendo
1: mucho. que ten, tiene experiencia con droides, guiño, guiño.
2: <risa> Déjala
3: con los yaguas, que ya era muy feliz <risa> de ella.
1: Que oye, que oye, que aquí cada uno lo suyo y si la muchacha feliz con los droides, bien por ella. Por supuesto. Es que,
2: aquí somos por todo. Es que yo estaba pensando un poco en lo que dice 92 Chavisor 6. Hace falta otra Razor Crest. Y ya sí.
0: está. Sí, 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 y sí, de sí.
2: esta y de este Banta no me baja nadie. No me baja es nadie. que la Razor Crest era mucho <risas> Razor Crest, es que,
1: entonces
2: Es que es así, tío, porque ¿de qué sentido tiene que estén sacando sets de Lego de la Razor Crest que sigan vendiendo eh, en fin, maquetas de las eh, pues, naves en miniatura, etcétera si no va a volver a salir si salió en...
1: porque, porque te van a hacer una tercera diferente para <risa> vender más sets
2: pero será exactamente igual pero con dos rayitas amarillas por ahí y entonces repaint y te la tienes que volver a comprar
0: correcto <risa> Como con sombrero si quieres o
1: sea. claro, y así pueden usar los pero mismos y, moldes cosa que
0: también no lo están, que... ya están haciendo yo no creo que vuelva a la Razor Crescent. ¿eh? No crees. Yo creo que más, más va a evolucionar a tener una nave Mandaloriana. Yo es lo que de hecho estaba esperando. Con eh, Pero yo creo que va más por ahí. Yo creo que veremos lo próximo de mando. Ya le toca tener una nave mandaloriana. Eh, Ay,
2: te, también. Te, tiro otra, sí. te tiro otra pregunta. Josep, por ejemplo, eh, en las hemos visto eh, unas persecuciones ahí con la nave de Bocatan. Sí. ¿Será
0: Bocatan la que va dentro? lo he pensado mucho al ver los trailers es que nunca no hemos visto ninguna toma de bocatán dentro de la nave, ninguna mejor me, de, me, dejas, me dejas tu nave un momento que tengo que
2: ir sí. es como el típico que se compra un coche de dos plazas y luego tiene que llevar a sus padres y a su hermana y, sí. y obviamente todos en el, ¿no? y si va a tan sí, con bueno,
3: ellos verdad. Es verdad que la hemos visto muchas veces en los trailers esta nave, ¿eh? Eso también hay que tener
1: sí. Oye, sí, permitidme
3: sí. un segundito solo que ha dejado un mensaje Renegade Jedi que me gustaría leer. Dice, Me gustaría mucho agradecerle eternamente a Dean y a Tony por el podcast. Me ayudó mucho a seguir tirando y todos los domingos lo espero como si fuera un episodio de una serie. Pues muchísimas gracias. O'Reilly oh, Auto Parts
1: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com A ti por, a que tí, a tí, a tí por escucharnos, tío, o sea, no, es que no puedo decir que no nada más. <risa> claro, o sea, tí, mira, normalmente nos escuchan tres personas, una de ellas eres tú, <risa> y, nos, y, te, eh, y te lo agradecemos. Gracias, muchísimas
3: eh, gracias. Yo de esto que estabas comentando, bueno... Lo de la nave, ya digo, yo tengo la teoría de que por lo que sea van a utilizar más la de Boca-Tan, porque yo creo que Boca-Tan va a ser mucho más importante de lo que pensamos en esta temporada sí. y va a tener mucho más presencia. Y a lo tengo mejor va a, a combinar con ellos en la nave. O sea... Exacto, exacto. Eh, también quería decir que, volviendo al tema de las puertas que abre este episodio, este episodio es verdad que a lo mejor no ha sido tan impresionante ¿no? como, como otros de la segunda temporada o de la primera o incluso de Boca, Boba Fett, pero sí que tiene la cosa de precisamente ser eso creo que esta temporada al ser más lineal también a nivel estructural va a ser va a tener más un, un arco entonces es normal a lo mejor que el capítulo no haya sido tan tan impresionante como podría haber sido pero sin embargo creo que nos ha dado muchos momentos, muchos
0: momentos ¿no? no sé si también lo veis un poco así Yo es que es lo que, me, es lo que hemos comentado al principio del directo, el, el capítulo se dedica a poner las cartas sobre la mesa, poner en contexto, exacto. por ejemplo, exacto. lo de Karadun, lo de Bocatán, etcétera, etcétera, y dejarlo todo en su sitio para, para toda la trama de, de esta temporada. Hmm. No necesita ser espectacular.
4: No, la verdad es que no le no he ha hecho falta, es verdad. O, no, qué tenéis momentos muy, bueno. sí. momentos muy buenos. pero, pero ¿eh? no hace sí, sí, falta sí, sí. que el 100% fuese eso, un 10 de sí. capítulo. Porque no?
3: yo, no hace falta, si os ¿no? digo ya, os digo ya que yo esta temporada no espero un momento Luke, por ejemplo.
0: Me tengo esa yo, tam parada. yo tampoco, no igual. A lo mejor aparece Luke o no, pero nos, nos emocionaremos, nos emocionaremos menos, pero no un momento sorpresa como tal, porque ya la mayoría de personajes que pueden aparecer ya, eh, claro, ya están claro, presentados. Claro. O sea, ya es más forman bien. parte de la historia. Yo creo
3: que más bien podemos disfrutar de otra manera, ¿no? Por algo que sea muy épico, por algo que sea muy... una revelación, revelación, no, algo que sea muy interesante. Creo que es, o
1: sea, justo a nivel de lo que está comentando Josep, o sea, ya tenemos a todos los personajes presentados, por decirlo de alguna manera. Ahora es el momento de que evolucionen. Sí,
0: exacto. Sí. exacto. La exacto. única sorpresa a nivel personaje que se me podría imaginar es a Vinred. Sí, eso es mm. una de las opciones, sí. sí.
3: Eh, antes de pasar a la parte final sí que quería preguntaros o que comentéis un poquito y vamos a hacerlo esta vez al revés, empezando por JJ la escena de los Purgil de esas ballenas voladoras porque creo que es un momento muy emotivo, ¿no? de este capítulo y no sé quiero que también en el chat me describáis lo que ha significado para vosotros esa escena y ahora os leemos
2: eh, JJ pues muy guay, tío. Porque ahí ves un poco el cariño con el que está, está, hecha, está hecha esta serie. Eh, hace conexión, pone en valor Rebel, se hace, es muy guay todo. Y, y a lo mejor la gente casual, ¿no? Que, que pueda ver esta serie dirá, no entiendo esto y no entiendo por qué ponen esta música tan emotiva y por qué se... ¿Por qué gastan tanto tiempo en, en sacar esto, no? Pero es que ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, Muy bonito, ¿eh? Muy delicado, muy, muy bien traído muy bonito, la verdad. También
1: es, es eso. O sea, es que la escena es bonita. Ya, ya, aparte de todo lo que pueda. De todo lo que pueda significar o se pueda interpretar. O sea, es una bonita escena.
3: La música.
4: La música, efectivamente. Es, es espectacular.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, a mí me ha parecido increíble ha sido un se vienen cositas muy grandes y, y que te, te planta la semilla de, de que eso va a conectar no, no digo ahora, eh, pero en el futuro va a conectar directamente con, con Ezra y con Tron porque es, Por supuesto. No, no solo es, eso es importante para Ezra sino que es con lo que fueron a las regiones desconocidas entonces es una pieza muy importante que ahora mismo se ha presentado la semilla pero que va a tener que crecer durante no solo la temporada, sino seguramente durante la Serie de Soca también. Entonces yo ya me esperaría tener este tipo de detallitos que empiecen a masticar algunas cosas que vamos a ver en un futuro en esta tercera temporada. Creo que vamos a ver ese tipo de cosas también. Tony, no sé si quieres también añadir algo.
4: Eh, no, aparte de la emotividad, el, el plano, la, la selección de la fotografía, la música, o sea, la ambientación, hasta el momento ya no es un momento de, de contemplación ¿no? y de, de es estirar la mano con, la, con, las, con, las, con las ballenas. Eh, el momento de, de soseo, ¿no? también la paz que. Y, y, es, y es, ese, esa paz eh, que, que transmite también el propio Inyari en al momento que él se desliza y se pone así a cobijo con él. Esa naturalidad de la escena, uh -huh. creo que eso no lo habíamos visto en en, uh -huh. en Andor. Ese tipo de cosas naturales eh, que, que todo el mundo da y dices, bueno, pues es que ni le das relevancia. Pues esa escena te ha roto todo para ganar una importancia que realmente es súper sencilla. O sea, hay una sencillez pasmosa que, que transmite. O sea, si esa escena tiene algo, es que transmite. Y eso es, es precioso. ¿verdad?
3: Yo solo añadiría a todo lo que habéis dicho que yo también lo veo una pequeña declaración de intenciones sí. hacia el futuro, todos los que habéis visto Rebels, eh, sabéis lo que significa, ahora te doy paso Yur. y viene Soka y todo sí. está muy relacionado y me ha parecido un detalle, también hay un poquito de filón y de decir eh. ahora voy a leer los comentarios pero antes Josep, ¿qué querías comentar?
0: Tengo una duda existencial muy fuerte y me gustaría que me la respondieseis sobre una cosa que he visto varias veces en el capítulo. ¿Cómo cambia Grogu de estar en la parte de arriba a la parte de abajo? Buena ¿Hay un pregunta. Hay un
1: túnel. Hay un túnel que sale de, de entre las piernas me, de
0: mando. Me, me, me lo he imaginado, pero he estado todo el capítulo pensando... Eh, si ¿sí, no... <risa>
3: Sí. Estará hueco ese túnel. Y yo creo que también hay una cavidad debajo de la
0: nave para que salga la cuna. Sí, eso me ha dado la sensación porque he, he visto como que lo han intentado evitar mostrar todo el rato, el haber sí. cómo salía. Sí, 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 Pero, bueno, yo creo que ha sido La magia eso, de Pelimoto. ¿no? Sí.
3: Lo ha hecho el mundo entre mundos. Ya,
4: ya está, ya está. Yo iba a decir la magia de Pelimoto, pero el mundo entre mundos ya está, se acabó. A ver, tiene que tener un a pequeño ver. maletero, aunque sea, joder.
2: Sí. voy a leer el... estoy mirando mientras, mientras habláis estoy mirando un diagrama del N1 y voy a mirar si está hueco eso vale, a ver, busca, eh, si busca no el foto lo habrá dejado hueco
4: yo, eh, una, una cosa eh, me vais a permitir, por favor que me levante y ponga la estufa porque oh, me, sí, estoy no ser, me estoy muriendo
0: yo en mitad <risa> del directo me he cogido la batamanta, así
3: que no pasa nada por favor, id a brigaros, no queremos enfermos sí. aquí por culpa del directo. Mientras voy a leer algunos de los comentarios que habéis dejado sobre la escena de los Puriglis, porque son algunos muy bonitos. Quanturbay dice una sorpresa maravillosa. Eh, el Cristo de las Luces dice Filonilandia. Eh, el Cristo de las Luces también eh, ha sido una escena hermosa, la verdad. Eh, conexión, conexión y conexión. Eh, Recuerdo de Deus, de Deus Ex Máquina con Tentáculos. <risa> eh, Diego, flipando y amor. Eh, Nuria Guidal, eh, Esra está cerca. Xavi, un momento cautivador. Eh, Montserrat, escena preciosa. Serie clásica, se hecho todo un detallazo. Esperanza, gracias, Carolina. Ah, esto será para adelante. Eh, Ignacio, momento del equipo. Piloni. Skywalker me hizo recordar más aún el final de Rebels eh, William Wario Next Uy, lo he perdido el comentario Ah, ah,
2: no
3: se lo he ah las ballenas no me relacionan a Ahsoka eh, Yo es más que nada por el hecho de que Ahsoka está buscando a Ezra y a Traum. Claro. ya sabéis Bueno, si no habéis visto el final de Rebels, no diré más, pero o
0: sea, ya No, o sea, no, no, no,
4: no nos a referimos spoiler.
0: a no nos referimos a que sea conexión directa con Ahsoka, sino que en la serie de Ahsoka se va a desarrollar todo eso mucho más a fondo, sí. 100%. Sí. Sí.
2: Eh, mirad, os pongo ahí en pantalla el diagrama que he encontrado de, del N-1 A ver. que en la época digamos episodio 1, porque ese se supone que es Anakin, eh, está mucho más relleno de cosas. Incluso hay una cosa muy curiosa que es que el droide astromecánico se divide para caber bien
0: en el hueco. Sí, siempre eh... lo he pensado también. ¿Cómo caben ahí las patas? Siempre. Pues sí. Uf, se todo, ve que... todo,
1: todo ese espacio que ya han quitado, ahora pueden sí. meter cosas.
2: Claro, todo ese espacio ¿Tú, que túneles. ya no se usa, aparte de la cúpula que hay, pues, pues supongo que ha, ha podido hacer un túnel para que se mueva por ahí.
4: De hecho, tiene hasta una cocinita, una nevera, tiene un poco uh -huh. de todo. Sí. sí. <risa> sí. Ga galletitas. O, o huevos de... Sí. Huevos de
3: rana, la ¿no? Es que la nave, la nave está guay, ¿eh? Sí, la nave está muy chula.
2: Antes sí. lo preguntaba, no sé quién, en el chat eh, qué guay sería que se reencontrara con, con las, los hijos de, de la mamá rana, que ya se habrán hecho más grandes. Yo me he imaginado la escena, se encuentra y dice ¡Uy, qué pocos sois, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será?
3: Mira, he, he dejado la pregunta en el chat. ¿Qué preferís, la N1 o la Razor Crest? Racer,
1: sí, Racer, es, Racer. es una pregunta complicada Debo decir yo
3: la, yo la Razor, sin duda Está ganando la Razor Está ganando la Razor Después de 25 votos 39 votos, sigue ganando la Razor 44 votos, sí, tiene pinta que la Razor eh, ¿Qué iba a decir más? Bueno, tengo eh, Un par de detalles sobre el segundo episodio y Como es un poco tarde, si queréis Ya lo cerramos hoy con eso en el próximo directo que nos sé si estará, yo sé, pero tenemos dos invitados. Tenemos a Eve de Arcan Coffee and Comics. Oh. Eh, y también tenemos a Elengi, a Lara de Elengi, de Elengi Cine, ¿se llama el canal? ¿Okay? Sí.
0: La, la semana que viene no podré estar. Oh, pues mal por ti,
3: porque vamos a hablar un poquito del siguiente capítulo. Y es que tengo un par de detalles para vosotros. El primero de esos detalles es que la duración. Es de unos 42 minutos eh, Como el de hoy ha sido un poquito tres minutos más largos de lo que habían dicho Calculo que pasará lo mismo Entonces estamos hablando sí. de un capítulo de unos 45, 46 minutos sí. Quitando los créditos, pues se quedará en 42 Y después, ayer hubo una premier en Hollywood Donde estrenaron los dos los primeros episodios que por cierto, qué pena que no te he pasado... Ah, te he pasado una foto por Whatsapp, JJ. Con gente que fue... No sé si te va a dar tiempo a ponerla. Sí, voy con a gente llegar. que fue... No con la primera foto, sino con la segunda que te he pasado. De esos que, de, que no estuvieron en la alfombra roja, pero que sí estuvieron viendo el capítulo. Y bueno, pero,
2: estrenaron... ¿Me las has mandado por Whatsapp? ¿Quieres que la ponga o algo?
3: Sí. Eh... Bueno. Sí, si puedes. No sé si tienes la opción. Eh, sí, por WhatsApp me has dicho, ¿eh? Sí. Te la pasé a media tarde, creo.
4: A ver qué nos enseña. Así ah, ya la tengo yo. Cuidado. La, tengo.
3: la segunda. Hay dos con, con actores. La segunda. Solo tengo una. Me has pasado solo una. ¿Quién sabe? La algún gan
4: invertido, no, ¿eh? ¿Quién sabe? Sale. sale <risa>
2: bueno. eh, me, la, la que está
3: Bob Eiger. Vale, no sé, es vale te pasada. ha ah creo que se ha pasado yo sé
1: ves o sea, estoy... te he mandado las cosas es que no las haces pues igual
4: vaya gran move, digo vaya move.
3: yo no estaba comentando yo, eh... yo tengo esa foto
1: pero... has empezado en OnlyFans y no lo has dicho David no, es que ayer, ayer
3: estuve en un directo con Josep y me puso una foto horrorosa y le dije que, que, que la cambiara. Pero bueno, ¿y, ¿y estos ataques? ¿Solo hablan con español? ¿eh?
2: Ya está, fuera. Eh, David, es que no sé ni dónde es la gente, entonces no, es una tontería. Bueno, os eh, pues
3: estaba diciendo. Se vieron ayer dos capítulos en esa prensa y hubo varios eh, miembros de la prensa que hablaron sobre los capítulos y dijeron que el segundo capítulo era sin duda el mejor de los dos que enseñaron. Sí. Y que, ojo con la dirección de Michelle Robinson, si no me equivoco, que creo que es la directora, que vamos a fliparlo un poquito. Me no voy gustó, a decir nada no... más, tampoco dijeron nada más porque eran reseñas sin spoilers, pero... Que vamos a fliparlo un poquito con el próximo episodio. No sé a qué se refieren, pero bueno. Sí. Creo que... Sirve para subir un poquito el hype, ¿no?
2: Sí. Mm.
0: sí, yo he leído lo mismo. Creo que lo ha dicho... Eh, no sé si era Corey de, que llevaba conexión... Ay, conexión de twin no, perdón. Eh, ahí no me sale el nombre. El... el Canal este que, que ya no es canal porque se fueron, pero daban exclusivas. Ah, ¿Qué es sí, el Rant Transmission? Sí, los de que es el Run Transmission. Sí, claro el Ram
2: transmisión, sí.
0: sí, pues creo que leía uno de los dos que eh, lo, lo mismo que estás diciendo, que el episodio de la semana que viene es una pasada. Pues sí. Genial. O sea, sí. Espectacular. Sí, ah, no me esperaba menos. O sea,
4: no esperaba menos, ¿no?
3: La verdad es que no sé qué va a pasar, pero. Chicos, tenemos que esperar siete días más.
0: No ¿Me, ¿Me puedo nada. dormir e invernar hasta el miércoles que viene, por favor? Exacto. Puedes intentarlo. ¿Es ya, miércoles. Que, que por, sí. por
4: cierto, también buen capítulo de Advance, que lo sepáis.
3: No lo he visto. De hecho, iba a comentar eso ahora. Ya sabéis que ahora tenemos los miércoles de Mandalorianos y los jueves de eh, Clones. Lo voy a poner aquí: Jueves de Clones. JJ y, y yo. Ya hemos grabado un falso directo que mañana será estrenado a las 4 de la tarde hora española. ¿Qué hora es eso en Latinoamérica? Ahora no recuerdo. Pues creo que a las 9 de la mañana en México, 8, 9 de la mañana en México, eh, 10, 11 de la mañana en Argentina donde bueno eh, no lo hemos grabado en directo pero yo voy a estar lo vamos a estrenar como lo vamos a hacer como estreno yo voy a estar comentando con vosotros así que podemos ir comentando si hacéis preguntas pues estaré contestando eh, dura unos 25 minutos creo 20-25 minutos así que ahí tenéis hemos hablado largo y tendido del pedazo de episodio de The Bad Batch que hemos tenido hoy uh -huh. merece muchísimo la pena uh -huh. y tiene pinta de que todo lo que queda va a ir cada vez a más así que sí.
0: voy a empezar despidiendo a los invitados Josep muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más muchísimas gracias a ti por, por dejarme pasar a vuestra casa como siempre eh, yo me, me lo he pasado muy bien me encanta hablar de Mandalorian, ya lo sabes y y nada, quería si, si me dejas decirlo eh, decir que, que si no habéis visto mi reacción, que vayáis a verla porque en el, el purgues, en el momento de los purgirs me he vuelto completamente loco y he empezado a gritar y, y pues si no la habéis visto pues os recomiendo que la veáis así que pues y eso. suscribíos a su canal suscribíos a muchas su gracias. canal del y fan eso. para
3: el fan y de oración del capítulo y os suscribís, merece muchísimo la pena
0: y de verdad, muchas gracias, estaba muy, muy a gusto, eh, Dean, Tony que no había coincidido con vosotros, ha sido un placer y Sin ojalá coincidamos más a ser nuestro. Aquí,
1: nosotros por contrato estamos aquí, el primero y el último episodio de cada temporada. A partir de ahí. Y
4: cuando se caiga alguien.
1: Y cuando de vez en cuando cuando se caiga alguien, sí. <risa> eh, no, y, ahora que, y ahora que lo digo, eh, cuando quieras te pasas a grabar el podcast.
0: Ah, yo encantado. Yo encantadísimo, claro. Más que, sí. que
3: invitado, invitadísimo. Cuando queráis. Por supuesto. De hecho, no sé si mañana grabaremos. Bueno, ya lo hablamos. Eh, mañana
1: o el viernes, no lo tengo claro, pero de todas maneras, el domingo se publica, ¿sí que?
3: A ver si Déjame puedo estar digáis. también. Yo, right. pues...
1: Tony y Dean,
3: muchísimas gracias también por haber venido. Os vemos aquí, de hecho, en el último capítulo de la temporada también. Oh, sí. uh -huh. sí,
0: sí, sí, sí. Seguramente
3: yo Josep, sospecho que estará. <risa> <risa>
0: eh, es lo más probable, no digo nada y lo digo todo. Así es. Sí, ah, dos, sí, co sí,
1: sí. Do dos cosas que quiero decir. Eh, eh, lo primero, lo dicho, eh, estamos todos los domingos en cualquiera de las plataformas de, de podcast que podéis encontrar, eh, el podcast de Perdidos en Jod, buscadnos. Eh, segundo, se me hace súper raro, va de estar leyendo el chat, eh, la gente está haciendo chistes y que de repente me haga clic y digo, coño, el chiste es mío, que lo hice yo en el podcast. Digo, Esta gente me escucha. Estaban antes bromeando sobre el, el piercing genital Y claro Digo esta gente Y luego me ha hecho clic, Tú eres tonto O sea Abriste el programa Así hace una semana
2: El problema El problema es que igual No te acuerdas Ni de los chistes Que tiras ¿eh? es, Claro o sea se yo, el
1: problema, yo suelto cosas Y luego me olvido de ellas
2: Ese es el problema
1: o sea, ese, Pero esa es mi vida Bueno <risa> Siempre esto en un lugar invertido ¿no? O sea es, es diarrea verbal tío O sea Yo voy soltando Ay Ahora sí.
0: De todo muchas bueno, gracias a todos los, los que Facebook. nos
1: escucháis cojones exacto
0: exacto
3: eh, Tony, <risa> no sé si tú quieres también despedir pues yo, mira eh,
4: encantadísima, además de estar con vosotros eh, un placer y o sea, genial eres un tío majo, eso siempre es bueno ya sabéis que yo siempre tengo tendencia a hablar del fandom de tóxico de Star Wars y no lo voy a hacer porque aquí todos somos genialísimos y que ha demostrado eh, te voy a robar a Grogu algún día, que lo sepas
0: sí. sí. de hecho, ahí, mira ahí hay otro, eh, ahí escondido este, pues es, es, que este, es, el, este es el de mi novia. <risa> ah, bueno, entonces no. Entonces no te somos gemelos sí.
4: Y nada, pues una, una semanita más. Nos vemos a final de temporada que creo que este final de temporada va a ser espectacular. o sea Es que lo, lo va a ser. La, lo la va temporada ser. entera, pero va a ser. Y si es en vuestra compañía, muchísimo más. Y gracias a todo el chat y a los que nos escucháis que sois... 4 en lugar de tres pensamos que eran y 6, cuatro
1: A ver, o sea, me está diciendo, os lo mismo más gente de la que queréis. A ver, sé exactamente la gente que nos escucha. Veo las estadísticas.
4: <risa> yo no las veo y no me las dice.
1: Claro, tampoco me las preguntas. Uy, Pero yo sí. Tú eh.
4: bueno, eh. eh, bueno. me pido eh, vosotros también, ¿no? David JJ. Soy geniales.
3: No, yo eh, voy a dejar, como siempre, bueno, como últimamente a JJ despedir, solo antes deciros que él también lo dirá que muchísimas gracias y en especial a todos aquellos que en este directo habéis convertido en miembro. Eh, he regalado, eh, sobre todo, a que también ha regalado las, Iaco, las suscripciones, a eh, Miguel García, que se ha suscrito y nos ha dejado también ahí eh, un super chat extra. Así que muchísimas dos. gracias. Dos. Dos, 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 dos,
2: muchísimas dos, gracias. Dos. Pues eso, muchísimas gracias a las eh, más de 250 personas que todavía estáis por ahí. Eh, esto no sería ni la mitad de divertido sin vosotros, o sea, sería prácticamente imposible hacerlo sin, sin vuestro apoyo detrás. Así que mil gracias a toda la gente que está por ahí todavía y la que se ha pasado y se ha tenido que ir. Pues lo mismo. Eh, bueno, pues eh, lo dejamos aquí, ¿no, David? Totalmente. Pues eso, es eh, lo, lo dicho eh, un gran like a este directo si os ha gustado suscribíos al canal si no lo estáis todavía, que lo dudo, todo el mundo yo creo que está suscrito eh, comprobate, chequead la opción de uniros al canal porque está muy guay y David ¿quiere decir algo antes de que despida? Sí, solo una cosita el Baby Banta que uh -huh. es eh, sello para los
3: miembros está diseñado y creado por este hombre que está aquí a mi verita,
2: a mi lado. Por Esto,
1: no, o sea, estoy, estoy en tu diagonal, pero vale. Ah, por... <risa> Ay, no,
2: bueno, pues ya. eso. Eh, un <risa> gran like a este directo. Suscribiros al canal para apoyarlo. Eh, porque este señor que tengo aquí a mi derecha va a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hot. <risa>